0: Is, de 2006, já tinha colocado Joana Nilsson em um patamar elevado. Porém, em 2010, ela surge com um projeto ainda mais ousado. Um disco triplo com mais de duas horas de duração. Have One On Me é ambicioso quase megalomaníaco e talvez por isso mesmo seja tão fascinante e tão rico se debruçar sobre esse universo mágico e caudaloso de Joana Nilsson, que é a compositora e produtora do disco. Para conversar sobre esse clássico, recebo hoje a jornalista Laura Lopes. Bem-vinda, Laura!
1: Oiê, como é que você está?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Para começar, eu queria saber como que você conheceu a Joana Nilsson.
1: Nossa, essa história é muito boa, porque eu a conheci apenas pela música, tipo, um ano antes de a conhecê-la de verdade. Acho que foi durante 2015, por aí, em que eu escutava os álbuns dela, só os álbuns, aquela sequência de áudio no YouTube, sem vídeo, sem nada. E eu usava para estudar, né? Então, em 2015, eu tava com 16 anos. Então, segundo ano do ensino médio, minhas notas péssimas e eu sem concitação alguma. Então, naquela época, foi muito útil pra mim, porque me ajudava a concentrar. Então, aí veio o burburinho do próximo álbum, e eu não sei como. Eu descobri que ia lançar um próximo álbum, porque eu não sabia quem ela era, eu não sabia nem que estava viva. Porque na minha cabeça, naquela época, harpa. <risos> é, eu imaginava que era uma cantora muito antiga, muito antiga a moça. Nem existe mais, nem está viva. Então, quando eu vi em algum lugar que ia lançar um próximo álbum, fiquei muito surpresa. Aí que eu fui procurar para saber quem era. Então, assim, eu não lembro como foi. Mas foi nesse misto de... Só escutava as músicas dela para conhecê-la. E eu lembro muito bem que a primeira performance que eu vi foi de Easy em um show que eu tenho quase certeza que foi em Paris. Porque, assim, eu lembro do vestido que ela tava, Um vestidinho em <risos> vermelho. Então é assim que eu decoro as performances dela. De roupa, de look. Sim. É o homem que, ah, esse look foi em Paris, tenho certeza. É mais ou menos assim, eu lembro que eu, <risos> eu, lembro que eu chorei horrores, eu fiquei tão impactada. Porque ela começa cantando de uma forma diferente do que tá no álbum, ela só voz. Ela diz... Essa só eu imitando a Joana. <risos> hum. Tão introspectiva, e ela tava, tipo, tão séria, tão sofrida, né? Então eu fiquei muito impactada com aquela cena aquela catarse, e foi tudo, eu acho que então me apaixonei, né, estou aqui.
0: Sim, é, eu lembro que eu conhecia a Joana Nilson a partir uhum. do clipe de Kids, do MGMT, uhum. ele passou na MTV, isso, isso deve ser 2008, é, mais ou menos 2008, 2009, que foi a época que eu assistia muito MTV, e aí a Kika Martinez, uhum. que depois virou... A garota do, da plateia do Faustão durante alguns anos. Uhum. Ela falava, ela explicava quem era a cantora que tava no. Que ela explicava que a moça do Clipe era uma cantora. Só que ela pronunciava Joana Nelson. E aí eu fiquei procurando muito no Google Joana Nelson, porque eu não tava achando. Porque ela só falou: ah, procurem essa cantora do Clipe. Ela é muito boa. E aí eu fiquei caçando, caçando, <risos> eu não achava. Na época, eu acho que nem. A gente nem tinha costume. Acho que nem tinha YouTube ainda, acho que o YouTube é 2010. Uhum. E aí, eu, eu lembro que eu baixei algumas coisas dela, tipo, é, LimeWare, essas coisas. E uhum. aí, veio algumas coisas do primeiro disco. E eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu acho que foi Pete Plumpleur. Ah, oh, sim. E aí, eu fiquei Jager, assim, gente… Achou? Eu achei que eu baixei errado, sabe? Eu fiquei assim, ai, veio uma voz de uma criança, não é isso que eu tava procurando. Era uma mulher adulta. E eu achei tudo muito estranho. E aí, eu tinha baixado essas porque o, o arquivo era menor, né? Porque as canções do segundo disco eram muito grandes, então Sim. era muito pesado, ia demorar muitas horas. E aí depois eu escutava as coisas já no… Algumas dessas músicas maiores no YouTube, quando tinha YouTube… E aí as músicas estavam divididas tipo, em duas partes. Por exemplo, Emily tinha parte 1, um, parte 2 no YouTube. Porque tinha uma época Sim. que o YouTube só cabia 10 minutos. E aí eu meio que acompanhei todo. Esse, nesse processo pra chegar no Have one on Me, eu já era, uhum. eu já acompanhava ela. Então eu acompanhei esse processo meio de esperar, esperar o disco sair, sabe? Então uhum. tinha essa, essa energia de ficar meio. Ai, porque a gente nunca tem muitas informações sobre ela. Uhum.
1: Né? Não tem nada. <risos> Se ela está viva, não sei. Mas, nossa, isso é incrível. É, não só o lançamento do álbum, né? Tipo, crescimento do YouTube e tudo mais. Nossa,
0: Anciana. Sim, e considerar que Anciana. ela não. que ela também não é ligada nessas, nessas questões, né? Ela fica muito por fora da, da mídia. Ela tinha lançado o, o disco anterior em 2006. Uhum. Esse disco vai chegar em 2010, só que ela, ele é produzido em 2009. O que a gente sabe hoje em dia é que em 2008 ela já estava namorando o Andy Sandberg, o ator de Blue Nine, para quem está nos ouvindo. E, só que a gente também não sabia dessa relação, a gente não sabia de nada nessa época. A gente vai saber que eles casam em 2013, mas durante essa produção, então, eles já estão juntos. E o disco é todo produzido em 2009. A Drag City, que é a gravadora dela, tentava durante essa produção manter informações em sigilo. Porque já tinha acontecido no disco anterior deles de terem mandado o disco para que os jornalistas da Pit Fork ouvissem. E esse sistema da Pit Fork era meio bagaceira, as coisas vazaram. <risos> e eles ficaram meio puto. putos. Muito! <risos> e aí eles tentaram organizar, né, pra que as coisas não vazassem.
1: E um negócio interessante de fofocar é que ela tinha terminado que o álbum em si é sobre transição de um relacionamento, né? É meio Sim. término e todas as etapas. Mas no mesmo ano que ela terminou, ela começou a namorar um Andy. A gente não sabe qual foi a diferença de meses ali. Só sabemos que a gata, ó, terminou, já tinha um outro. Já tinha um rapazinho pra ela, né? Um comediantezinho. <risos> e eu fico imaginando... Totalmente fora desse contexto que a Joanna ela só namorava caras intelectuais, caras da música, só pensadores. Ela tinha um nome. E aí ela, do nada, me aparece como um comediante. Eu queria ser só uma mosquinha na bolha do mundo dela, no mundo intelectual, de compositores e pensadores, para saber a opinião das pessoas vendo aquela cena.
0: É curioso que ela, que ela conhece... Ele era fã dela, né? Antes Sim, deles ficarem é a namorar. E ela conhece, eles acabam se conhecendo função do Fred Armisen, que eles eram, eles eram amigos. Porque o Fred Armisen, ele circula nesse universo tanto de uhum. música alternativa, quanto no universo de comédia. Tanto que ele tinha aquela série Portlandia junto com Sim, a Carrie Brostein. É. E a Joana, ele só aparece num sketch uhum. E foi ele que apresentou os dois e meio que uniu esses universos, assim. E eu acho que é, é meio uma união de coisas meio improváveis, mas é meio que um, um círculo de uniões improváveis, né? Eu sempre penso no, na amizade que é a Joana Nilson com o Paul Thomas Anderson, a Sim. Maya Rudolph e o Anderson Samberg, todos juntos numa mesa de jantar.
1: Eu fico imaginando essa cena. E é bem improvável, tá? E é tipo e a Maya também, que era é tipo, excelente comediante, ela também toda intelectualzinha. Então, todo mundo ali conversa um pouco, né? E a Jonny, ela tem um senso de humor dela, meio ácido, assim. Pode não parecer, mas ela é bem, bem shade girl. Que todo mundo <risos> fala que... <risos> Amigos em comum, né? Burburinho de confoca. Que ela é tão ácida quanto o Angie. Que ela é mais da piadoca, Do implicância diária do que ele. Então, assim... eu fico imaginando sentido, né? Como é essa amizade incrível dessa galera, sabe?
0: Maravilha. É, quando a gente falou um pouco dessa produção do disco em, em 2009 e eu falei uhum. também da questão de quando eu conheci ela eu estranhei a voz dela, né, da primeira vez que eu ouvi. E foi uma, um processo mesmo de entender o quanto o timbre dela é diferente o quanto ela tem uma forma de cantar muito única. E isso sempre foi uma questão para ela porque nos primeiros discos a crítica pegava muito firme Nessa questão da, da voz. E o que acontece durante a produção desse disco que a gente vai falar aqui. É que ela fica dois meses sem voz, né? Ela tem um, um nódulo na garganta. E eu acho que isso impacta também um pouco de como a voz dela se coloca nesse novo disco. E como ela soa um pouco diferente.
1: Sim, ela já tinha essa fragilidade, né? Porque... Querendo ou não, era não só um tipo diferente, mas também carregar muito do sotaque dela. Um sotaque do interior da Califórnia lá. Então tinha esse preconceito. Não só pelo estilo, mas como ela... da região ali. Então, Sim. ela se posicionou de uma, forma, uma nova forma. para muita gente que é fã, não gostou disso. Que achou que tava mudando demais, mudando o estilo demais. Mas... Eu acredito que, mesmo que tenha tocado numa uma autoestima dela, foi uma boa escolha, no fundo das contas. Porque, depois disso, mais que ela tenha sonado um pouco mais comum, abre aspas assim, Bem foi nessa falatável. Né? <risos> abre é. aspas assim, foi o que ajudou ela a alcançar uma galera nova, sabe? Porque, querendo ou não, limitava, assim, as pessoas que
0: gostavam do som dela. Sim, e é curioso pensar que, ela vinha desse universo do Freak Folk, a voz dela era uhum. diferente. E aí aqui, é um disco que ela acaba chegando em novos públicos. É um disco que ele vai muito bem até em vendas, em tudo mais. Uhum. E considere-se todos os detalhes desse disco. Que ele é basicamente um disco triplo. Ele tem mais de duas horas. E ele não são canções necessariamente simples. Mas esse, esse processo todo de lançamento do… Have one ON Me, ela consegue ter um, um espaço maior em diferentes eh, locais. Tanto que ela faz todo aquele circuito de talk shows eh, Sim, de TV. Isso é muito bom. Ela vai no DioScal. Ela nunca tinha antes. Feito antes. Sim, antes ela participava dessas coisas muito alternativas, ah, né?
1: Porque ela nunca tinha alcançado esse espaço antes. Porque era limitante, querendo ou não. Então. Esse circuito de talk show ajudou muito na divulgação.
0: Muito. Sim. Ela conseguiu fazer Joe's Holland, David Lederman, Jimmy Fellow e Jimmy Kimmel. E é interessante como cada um cria uma, uma, ambi, uma ambientação para que ela se insira ali. Faz muito sentido. Assim. É curioso pensar nela sendo apresentada uhum. para o público a partir da televisão, né? Ainda mais a televisão. No caso do Joe's Holland, até eles recebem umas coisas mais. Estranhas e independentes, mas no caso do, do David Lederman, por exemplo é, é super diferente que ela esteja ali Claro que no caso dele, eles colocam uma, uma música que é mais curtinha Que é On a Good Day, e é mais acessível, eu acho Mas ainda <risos> assim, é muito simbólico que ela participe, né, dessas, desses processos
1: Cara, e você falou que... <risos> A sua experiência, né, escutando a música dela pela primeira vez, me faz lembrar que ela começou a cantar com 18 anos. Ela sequer tinha cantado. Mais. Então, ela lança o primeiro álbum com 22, um período muito pequeno de tempo, para ela alcançar o um entendimento da voz dela e um estudo também sobre vocal. Então, querendo ou não, todo esse processo foi ela estudando aos poucos até conseguir o tom que ela quer, sabe? Porque Sim. começar a cantar com 18 anos é consideravelmente muito tarde para quem canta,
0: né? Sim, ainda mais para ela que já vinha de uma formação musical desde de criança, Sim. né? Mas ela não entendia-se como cantora, ela pensava nesses processos de ser uma instrumentista. E é importante para a gente explicar para quem talvez não conheça muito sobre ela: ela toca tanto a harpa quanto o piano, e ela própria faz todos esses, esses arranjos do, que compõem o disco. Quando a gente está falando aqui do Have One On Me, é um trabalho que é orquestral, assim. Ele tem uma, um, uma equipe por trás gigantesca, que é toda coordenada por ela, assim, são muitos artistas. São cerca de 30 artistas que estão envolvidos nesse processo todo, tocando diferentes instrumentos. E é interessante como ela coordena isso tudo, porque ela tem essa formação muito clássica, né?
1: Sim. E, tipo, os pais dela já eram músicos, né? Então, mudando de casa, ela chegou aí cursar faculdade em São Francisco. Não concluiu. Como todos nós, não, não concluiu. <risos> Mas ela começou. O importante é que ela começou a estudar, mas logo começou a fazer a turnê, então não deu para conciliar. Mas ela começou, tá bom? Importante,
0: tópico. <risos> e, é, e é curioso pensar como ela também tem uma, uma coisa de ser uma letrista muito forte, né? Eu acho que é interessante você falar um pouco dessa questão de ser um disco de, de término, de ser um disco de, de romance mesmo, ser um disco quase romântico… Eu acho interessante a gente pensar um pouco nesse, nessa lírica da, das poesias da Joana, né?
1: Querendo ou não, quando ela vai dar entrevista, ela fala que o narrador daquele álbum era assim, assim, assado, mas o narrador é ela, né? A vivência Sim. dela. E é muito importante a gente levar em consideração o ano e a fase em que ela estava, né? Ela tinha se mudado para Nova York. Ela estava conhecendo um ambiente novo. Ela namorava o Bill e o Callum, que é... 17 anos mais velho que ela.
0: E que vinha dessa cena de música alternativa, né? Que a gente tava falando. Era desse mesmo universo anterior dela.
1: Então, é, era um músico mais experiente. Ele era mais velho. Então, ela, com seus 20 e poucos anos... Tava no término desse relacionamento. Então, foi muito intenso. E o álbum, se você analisar, tem várias questões... Sobre dependência emocional mesmo. Sobre autonomia. E você entende... Que é tipo uma garota consideravelmente jovem Em relação, um cara, bem mais velho Então, sobre essas ligações de poder Que existem em um relacionamento Tem um pouco sobre isso também E logo depois, ela terminando Essa relação Encontrando uma autonomia E começando um novo amor né? Tem aquela esperança De quem tá numa relação legal ah, Agora eu sei o que é legal E olhar pra trás e ver aquela relação Totalmente bagunçada E o que te causou, né? Então é muito bom a gente levar em consideração esse ambiente que ela estava vivendo a gente analisar o álbum, as três fases de romance, como falam.
0: <risos> e é interessante pensar que isso tudo tá diluído dentro do disco a partir dessas, dessas metáforas, desses cenários que ela cria. E é também interessante se pensar que as críticas na época, apesar desse ser um disco muito bem recebido, você pega uhum. algumas críticas, de essencialmente de homens, Falando ah, que as letras delas são muito é, complexas, que, let, que as letras delas são meio vazias, que as letras delas não explicam direito as coisas. Porque ela cria esses, esses universos meio imaginários e essas essas outras imagens que são distintas, assim, para contar as coisas que ela quer, né? Eu acho que isso também uhum. é muito impactante pra gente tentar entender o que é o universo da Joana Nilsson e por que ele é tão diferente de outros artistas da, da mesma geração dela.
1: Sim, ela conseguiu... Ok, vamos pressupor que as músicas são inspirações do que ela viveu. Ela conseguiu criar um cenário muito rico sobre o que ela tá vivendo, sabe? O que se tornou... Ah, Estou terminando meu relacionamento. O cara bem mais velho que eu. Tinha uma relação de dependência emocional ali. Pra o quê? Um álbum que é uma situação, né? Ela vendeu bastante a ambientação que é o álbum, né? A capa também é muito bonita. Eu gosto de falar sobre isso. Que é uma fotografia em pente branco, que foi pintada. E tem todo um cenário, porque ela queria vender que esse álbum é, tá em volta de uma ambientação de hotel. Algo meio burlesco, anos de 20, Meio parisiense. E é aquela, aquela figura que já vivendo todo esse drama, sabe? Sim. É, é um dom muito bom de florear a própria
0: vida. E é, e é algo que ela já, já fazia de outras formas. Às vezes, um pouco mais, mais... Até um pouco mais simples, talvez, nos outros, nos outros discos. Eu acho que cresce aqui e vai ficar ainda mais complexo no disco, no disco posterior... Mas eu acho que esse é um disco muito, muito simbólico. Porque eu acho que ele representa meio que todas essas, essas fases da Joana. Eu acho que como ele é um disco muito longo, né? Ele meio que tem um pouco dessas coisas anteriores. Que ela já tinha apresentado no, nos discos que saíram antes. Mas também tem esses, essas faíscas do que ela vai fazer depois. Eu acho que por isso que é um disco que pode ser… Que a gente resolveu falar aqui por ser um disco uhum. tão, tão grandioso e tão cheio desses pequenos detalhes que constroem essa imagem que às vezes é um pouco misteriosa como a gente falou, meio que a gente não sabe é meio muito É distante,
1: né? Sim. A gente pensa nela e vê uma figura muito distante, mas quando você separa faixa a faixa e tenta buscar significados, né? Todo mundo faz, buscar significados do que ela tá falando, todo mundo quer saber Fica, se torna muito próximo. Porque o que ela tá falando não é tão distante do que a gente sente, sabe? Não é tão floreado, não é tão mirabolante como colocam ela, né? Sim. Então, fica mais real, fica mais denso.
0: Eu acho que é, essa é uma, é uma questão. Às vezes as pessoas criam essa essa imagem de que é muito difícil adentrar no universo da, uhum. da Joana Nilsson. O que eu sempre achei que é uma... É uma mentira, porque talvez você se, se depara com essa, a duração das faixas, a duração do disco, esses processos todos. As pessoas entendem como se fosse muito complexo se, se entrar naquele universo. Daí você pega as letras, elas também são narrativas, né? As pessoas acham sempre uhum. muito, muito distante, mas é muito simples. Porque você se deixa levar pelas melodias e você vai entendendo aquela história que ela tá te... Te contando ali, né? Quando você vai descobrindo as letras, você vai meio que desbravando esse universo que ela construiu nesse, em todos esses cenários é, <risos> que passeiam por diferentes eras e diferentes figuras.
1: É, basta, tipo, basta uma música para você criar uma interpretação para si mesmo. Não precisa ser baseado em estudo de alguém, na ideia de alguém. Você entendeu aquela letra ali como algo seu. Já é o primeiro passo para você entender todo o resto já fica mais aberto já saca um pouco mais como funciona o jogo de palavras dela né como ela Sim. constrói a narrativa então basta uma música uma música que de resto você tira de letra assim todo mundo acha que é muito difícil ou todo mundo cria uma imagem né tem que ser muito inteligente para gostar muito Sim. inteligente para entender mas não porque às vezes o que ela quis dizer pode ser x mas se você entendeu Y e tá sentindo Y, você vai, sabe? Não precisa ser a compreensão completa do que tá falando. Basta o que é relevante para você, é o que tá sentindo. E, às vezes, a sua própria interpretação vai mudar com o tempo com o seu amadurecimento. Eu penso muito nisso. É tipo uma história em branco. Ela me deu palavras. E eu vou crescendo e eu vou construindo em volta daquela interpretação, novas interpretações.
0: Sim. E até a questão de a gente pensar que ela... É, mantém a sua vida íntima muito privada. E ela não fala muito sobre essas coisas como uma forma de também deixar que essas obras falem mais por ela do que as coisas que ela faz fora desse espaço do, da música, né? Isso é muito Sim. interessante para uma artista que tem obras muito pessoais. E eu acho que isso conversa também muito com outras, outras artistas femininas que têm essa esse domínio muito forte da sua obra. Se você uhum. pensar na, na Kate Bush, na Johnny Mitchell, na Bjork, uhum. todas elas têm uma, uma mão muito forte sobre a sua própria Sim. obra, mas elas também têm essa coisa de preservar a sua intimidade, de tentar manter o seu mundo particular, digamos assim.
1: Nossa, agora você foi demais, porque é exatamente isso. Todos os álbuns são sempre muito íntimos, né? Nossa, todos os álbuns sempre são muito íntimos cada música é muito detalhada, ela se expõe demais. Então, quando você controla a sua vida, dá espaço para os seus fãs, para quem for consumir o seu produto ali, criar uma interpretação e também te protege do que podem dizer, né? Sim. Porque tem muita música da Joana que fica imaginando questões sobre a vida dela e é bom que ela não exponha, hum. né? Porque fica meio invasivo, querendo ou não.
0: E Baby Burst é um exemplo disso, né? E é, é curioso pensar que isso só vai se transformar ainda… Isso vai escalonar de uma forma muito maior, né? Quando ela deixa público o relacionamento dela com o Andy. Uhum. As pessoas vão querer saber mais quem é ela. E aí, umas, muitas vezes, pessoas que não estão interessadas no trabalho dela, mas na, na vida íntima fofa. deles, né? É. E aí, é eu acho que isso também é complexo para ela de lidar… Porque ela acabou entrando nesse universo que é, muito, que é muito maior do que o universo que ela vinha. Aqui, quando ela lança o Have One On Me, a preocupação dela é, tipo… Se a Pitchfork vai vazar o disco, sabe? É tipo, o uhum. que, que vão falar sobre a minha voz, que eu perdi ela. E, e aí, depois desse disco, as preocupações passam a ser outras que são mais complexas, né? E é, e é interessante também ver esse, esse amadurecimento dela, esse, esse processo também dela de, de lidar com essas coisas.
1: Você falou agora, nesse Entrando em um Novo Mundo, eu lembro que eu mesmo, procurando as coisas antigas, eu achei diversos Tumblr, páginas, hater dela, porque tinha um grupo de fãs do, do Andy que não gostava dela por ciúmes. Então, eu imagino você totalmente usa desse mundo, entrar, iniciar um relacionamento novo e ter pessoas que te odeiam porque tem uma certa paixão no seu namorado ou algo assim. Então, foi muita coisa pra simular. E aí, o na internet, né? Todas as páginas e tudo mais. Tem muito conteúdo antigo, assim, de hater dela de graça. Sim. Mais por um ciúminho, assim.
0: E eu acho que nessa fase ela tava meio ainda... Tentando entender como ela ia lidar com todas essas coisas, né. Até porque depois, o Andy foi ficando cada vez maior também. A figura dele, pública, também foi ficando muito grande, assim. E eu acho que ela… Eles dois, hoje em dia, sabem muito uhum. bem lidar com isso. para preservar esse, esse universo que eles têm. E isso é, é bastante interessante. Mas mesmo assim, ela segue fazendo todos esses processos de, de divulgar os trabalhos. de de uhum. ir nesses espaços que ela entende que são importantes para ela. De todo modo, eu queria lembrar de, algum, de uma coisa que sempre me deixou curioso desse, desse disco específico. É que na época, a Drag City divulgou que ia ter o lançamento do clipe de Good Intentions Paving Company. E saiu tipo um, um teaser, e ele é lindo!
1: Uhum, tem ele é perfeito! Tem Ai.
0: ela, belíssima, com umas roupas maravilhosas. E a gente vai colocar não o link nesse, nessa descrição aqui, pra vocês verem esse Sim. teaser maravilhoso. E nunca saiu, e aí tem nunca um… Nunca saiu. Tem um… Eu achei no YouTube, assim, um comentário de alguma… De uma página específica relativa à produtora do clipe. Que eles falaram que o clipe foi feito, que ele tá lá, tipo, que eles mandaram pra Drag City. Mas a Drag City não quis mais lançar, e eu fiquei assim, por quê?
1: Cara, pelo que eu entendi já, nesse assunto, uma galera, uma equipe de produção pra fazer esse clipe. E no final das contas, não saiu como desejado dela. Tem essa fofoca aí, galera. Fofo quente. <risos> e aí fofoca quente. E ela negou. Fofoca que no final das contas não ficou ao desejo dela porque ficou parecendo muito infantil a proposta, sabe? Por mais que seja muito lúdico não foi o desejado então por isso a gata engavetou o clipe de tomar
0: faz bastante sentido, porque aquelas as figuras que aparecem com ela nesse pequeno teaser remetem a alguma coisa mais lúdica mais infantil e uhum. a gente entende que era uma era uma questão pra ela até esse álbum não ser relacionada a essas questões infantis Sim. até porque nos primeiros clipes na verdade, os únicos clipes que ela tinha feito até então, que eram os do primeiro disco, tem essas coisas que são também um pouco mais lúdicas, que levam para esse universo que às vezes, por muitas pessoas, é lido como mais infantil. E aí, eu acho que ela realmente queria eh, se distanciar disso. E esteticamente, eu acho que ela só vai se distanciar de vez quando ela começa a produzir os vídeos com o Paul Thomas Anderson, né? Que daí é no próximo disco. E aí é realmente Sim. diferente.
1: E se você analisar por esse trechinho que tem, é até a paleta de cor mesmo do clipe tá fugindo muito da paleta da capa do álbum, das fotografias do álbum, né? Que tem aquela coisa mais sépia. Sim. <risos> mais vintage, mais intenso, mais escuro.
0: É, isso que eu ia dizer. A, a capa do disco, ela me remete a uma coisa meio... Anos 20, aquela coisa meio... Sim. Existia uma sexualidade, uma coisa que era mais específica. E eu acho que era esse universo que precisava se levar. Porque tem essa coisa do, do pavão, do, de uns animais que são mais sensuais, assim. E que isso não. Que, que ela não explorou tanto essas estéticas. E aí eu fico meio triste que eu fico pensando, gente, tem tanta música, por que, que não dá pra fazer então, um clipe?
1: Cara, sabe, um clipe de. Qualquer música da Diana, qualquer clipe, seria perfeito, né? Eu acho um pecado ela ter tanto pouco clipe assim. Porque o mundo dela é muito visual. Pelo menos pra mim, é muito visual, é estético.
0: Sim, é muito Dá visual. coisa. E ela tá inserida num, num universo de de vários outros artistas que uhum. também trabalham com isso que provavelmente topariam trabalhar com ela tanto que as coisas que ela produz com o Paul Thomas Anderson são muito mais relativas dele, né ele propõe pra ela Sim. do que ela e que está afim de fazer, tanto que o clipe de Sapone que ela fica andando na rua, era tipo só uma coisa que ele falou ah, vamos gravar aqui, já Sim. que a gente tá com o tempo ela nem tinha planejado aquilo, e é um dos clipes mais bonitos
1: não, e assim, ai Assuntos, né? Que eu acho perfeito. Um assunto que rodeia esse clipe é que... A gata tava lá rodando a cidade. Tô rodando a cidade. No meio das ruas. E eu tenho certeza, um detalhe... Que ela estava cantando, gritando no meio da rua. Porque ela pra cara das pessoas. Não é como se ela estivesse cantando baixo pra dublar. Então, eu tenho certeza que ela tava gritando no meio da rua. As pessoas estavam olhando estranho. Mas aí que tá. No final do clipe, ela falou para o Stones. Ela entrou Sim. num beco numa rua... Que ela, no final, ela deu de cara do apartamento que era dela e doente. Então, esse detalhe me deixa vestido, é porque é a, ca a casa da vida que são muito bonitos sabe? E ela, ela fica emocionada
0: nesse take, né? <risos> é o take que, ela, que o olho dela se enche de lágrimas. Uhum, Você vê que ela olha é... pro lado e ela se emociona. Eu
1: sei. É um momento que ela passa um ônibus de, de bombeiro! <risos> <risos> Ai, aquele take vermelho Com as luzes vermelhas e ela tá dando volta E é ela começa a que já Sim, é ali no final Eu acho perfeito Porque depois quando você sabe esse detalhe Que ela tá andando por essa área Ela reconhece logo ali Ela tem sentimentos que ela tenta controlar Porque ela tá gravando o clipe Fica bonito demais Sim. Fica muito e você literal. não consegue
0: e você não consegue deixar de notar isso depois das outras vezes uhum. que você você sempre fica olhando para essa parte. Sim. E
1: é parece, é muito... tão perfeito, que parece que foi planejado, sabe?
0: Sim. E aí que fica, que dá o desejo da gente que tivesse mais clipes, né, que você fica, ah, meu Deus, precisávamos de mais vídeos. É maravilhoso. Mas falando do do Have One On Me, a gente falou de, de alguma coisa que Teve algumas críticas específicas ao disco. Uhum. E eu acho que a principal delas é realmente ao tamanho do disco. Que é o fato de serem três discos. Isso é sempre uma, uma dificuldade até para as pessoas adentrarem nesse universo. E eu queria saber o que, que você acha. Se você tem, tipo assim... Dentro desses uhum. três, dessas três divisões, tem algum que você goste mais? Se você acha que ele realmente poderia ser um pouco menor e, e dividido em outras partes?
1: <risos> Olha, e eu particularmente eu gosto da ideia de que seja dividido, porque eu gosto muito dessa proposta início, meio e fim, é, início da história, metade da história e conclusão. Eu acho perfeito, eu acho de uma qualidade incrível. <risos> <risos> Não sei, eu acho... É uma proposta muito boa, eu acho que é a melhor forma de você narrar uma história romântica, assim, dividir por partes. E eu gosto muito... Da metade pro final. As últimas músicas da segunda parte pro final, assim. Porque eu sinto que a história... Já sabe que eu numa história, né? O narrador, da segunda parte pro final, ela vai fechando as histórias que abriu no início. Porque, por mais que seja uma história romântica, assim, não é uma música avulsa. É uma história completa. Então, parece que a história vai se fechando e você vai conseguindo interpretar e entender a situação... E criando a sua própria conclusão, entendendo daquela história. Então, acho que da metade pro final é a minha parte favorita. Quando você finalmente é no ápice do filme. Imagina assim, um filme <risos> tá chegando na reta final. E você tá entendendo todas as referências, todas as ligações daquela música. Não sei o quê. Eu acho perfeito.
0: É, é curioso porque, queima. porque eu gosto mais do, do início até a metade. A Sério? Minha parte referida é ali desde por o início, até, eu, até chegar tipo, em gol longo, mais ou menos. Uh -huh. Eu gosto muito de como todas as primeiras músicas, elas têm sim. mudanças. E elas são elas podem ser muito longas às vezes, mas elas têm é, essa coisa de às vezes começarem calmas e daí a orquestra entrar, Ai, ou de entrar um sim. instrumento inesperado. Ou da voz dela aparecer de uma outra forma. Que Eu acho que é isso que mais me fascina, por exemplo, na faixa título, Have One On Me. Que ela tem um, um, um crescimento, ela vai crescendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando ela chega no final, ela fica muito gigantesca, assim. Que é uma coisa meio sufian Stevens, assim. Eu acho uma coisa muito linda Sim. essa. E aí, eu acho que pro final, especialmente no, no terceiro disco as músicas ficam menorzinhas, assim. Elas ficam mais fechadinhas. E aí, eu, às vezes, elas não… Eu nem sempre gosto, nem sempre tô tanto nessa energia de ouvi-las, sabe? Então, às vezes, é comum que eu comece, vou até a metade e depois não sigo. Mas quando eu vou… Às vezes, também, tem dias que você tá num, num mood específico só pra ouvir por, por <risos> o terceiro disco.
1: Uma parte, sim!
0: É, eu acho que isso é interessante.
1: Olha só que diferença. Eu gosto muito das historinhas. Eu sou muito apegada a uma boa história. Então, eu fico muito presa a esse detalhe. Você acabou de dizer um, algo que eu nunca tinha esperado pensar. Em como é boa a anúncia <risos> do início. É. Porque eu me apego tanto a esses detalhes que eu paro de dançar, realmente. Então o início do álbum, realmente, mostra pra que ela veio, né.
0: E ele, eu acho que, ele, se, ele, é meio que uma, ele é meio que uma... Uma sequência mesmo do que ela vinha fazendo no disco anterior. Que tem, o disco anterior tem essa coisa da voz, às vezes, estar tá muito mais alta, muito mais rasgada. E de ter muito mais... Mais barulho mesmo. E aí, o, o disco 3, ele já tá bem mais contido. E eu acho que vai se comunicar mais com o que ela vai fazer dali para frente. Eu acho que tem esse, esse caminho, assim. Mas eu também gosto muito das historinhas. Eu acho muito bonito, por exemplo. You and Me, Bez, eu acho a letra uhum. uma coisa surreal, assim. É, Jack Rabbits, eu gosto muito. Alton, eu também gosto muito. Kingfisher, então... Eu acho que o disco tem os seus momentos, eu acho que... Por ele ser um disco longo, ele nem sempre é um disco que eu escuto na íntegra. Às vezes eu vou ouvir aquilo que eu tô mais interessado naquele dia.
1: Ou as suas músicas favoritas mesmo, né? Sim. Porque eu me pego esses detalhes, eu acabo só me viciando em X músicas e eu vou só escutando essas. E às vezes é uma música do início do álbum, do final do álbum e eu não vou escutando toda a obra interligada. Então tem esse detalhe também.
0: É, eu acho que é interessante por isso, por ser um disco tão, tão diverso e com tantas coisas e tantas camadas. Cada momento a gente pode voltar para ele de uma forma diferente, né. Eu acho que isso é, é interessante, que é uma coisa que eu tinha falado no, na abertura do programa, uhum. o quanto esse disco tem… Tem coisas que a gente vai descobrindo cada vez que a gente ouve, assim. Às vezes você ouvir com, com um fone específico, você descobre outras camadas de som… Aí às vezes você percebe uma palavra que você não tinha estocado que ela tava falando de um jeito específico. Que isso também acontece muito que ela tem uma pronúncia Cara, diferente. É um
1: detalhe, <risos> é, o sotaque da bichinha deixa ela. Mas ah, só, é, são palavras mas É normal, que você... né?
0: É. Tem muitas cantoras que mudam a forma de falar algumas palavras. É normal que você a gente vai descobrindo com o tempo.
1: E fora ela que a não tem um sotaque muito específico. Também as palavras que ela usa, né? Eu sinto que Sim. eu aprendi muito do inglês escutando a Joana, porque, por exemplo, eu tinha um inglês básico que quando eu comecei a escutar eu não, não entendia, não, não, não sacava qual era o contexto daquela música, né? Então eu, eu fico conhecendo palavras novas.
0: É, que ela tem essa coisa de meio que buscar outras palavras, né? Que as pessoas não usam muito e ela coloca dentro desse universo. E é interessante como também essas palavras uhum. fazem sentido porque elas Cabem na voz dela, parece que elas cabem nesse universo que ela cria e que talvez com outras pessoas ficasse bastante estranho, digamos assim.
1: Sim, é... isso me lembrou um comentário aleatório. Caetano Veloso faz isso muito bem. E Caetano é bem referência da Divana. Já teve entrevistas que ela fala sobre música brasileira, assim, e era um nome citado, então eu logo eu logo interligando, porque. É alguém que faz muito bem isso, né, que usa palavras específicas e que compõe aquela música só da forma como ele sabe fazer, então...
0: Sim, e eu fico pensando Aliadora, como, que é, como que é se traduzir né, uma música do Caetano pro, pro inglês, Exatamente. por exemplo. Exatamente. E deve ser para essas pessoas de outra língua, deve ser a mesma sensação da gente de ouvir as coisas da Joana, ficar tentando entender o que ela tá dizendo e tentando Sim. decifrar essas palavras e essas referências e essas histórias que ela que ela cria a partir desses, desses poemas, né? Que às vezes são, são poemas bem longos são narrativas quase épicas assim que tem toda uma, uma história e um começo meio fim, como você falou
1: Cara, é, é fantástico, né? Você falou até o exemplo do, do fone se for um fone diferente e já aconteceu comigo, gente dependendo do fone que você usar você escuta algo totalmente novo e que você não tinha entendido antes. É muito fantástico. Um álbum que você dá para revisitar várias vezes. E eu acho importante treinar isso daqui. Você escuta esse álbum inteiro em uma fase da sua vida. Aí você escuta em outra fase porque eu sinto que ele vai mudar para você. Você mudou, né? Um álbum vai mudar também.
0: É, por exemplo, eu... É um disco que eu escuto desde que ele saiu, né. E ele me acompanhou em fases muito diversas. Como ele saiu em 2010, então eu tava entrando na faculdade. Eu já mudei, morei em vários estados. Mudei pra cá, mudei pra lá. Então é um disco que me acompanha muito, por exemplo, em viagens. É um disco Sim. que quase toda vez que eu volto hoje em dia… Hoje em dia eu moro em, em São Paulo, mas a minha família é do Rio Grande do Sul. Então quase toda vez que eu volto, é um disco que eu escuto no, na viagem. Porque ele é um disco extremamente longo, e a viagem é longa. <risos> e eu sempre acabo reencontrando esse disco nesses momentos de viagem. E é sempre uma nova, um outro, um outro não, olhar não, que não, tem. É, e agora ouvindo também para para gravação, voltando nele, é, é, é outra coisa. Também é diferente. E eu acho que, que é um disco que por isso que… A gente escolheu te falar aqui no, no Clássicos, porque ele realmente é um disco que... Que ele cresce com a gente vai é, sendo importante em diferentes momentos. E além disso, é um disco que é muito importante dentro do, do universo, da carreira da, da Joana Nilsson. É, se vocês entrarem na, na página do, do Wikipedia lá do disco, vocês vão ver, tem tipo assim... Uma caralhada de listas em que o disco apareceu ah. naquele ano. Ele apareceu em, muito, em posições muito boas, assim, em listas muito importantes. E além disso, como a gente falou antes, ele é um disco que também chegou a vender bem. Ele fez Sim. charts, ela, ela chegou nos charts, é <risos> uma coisa inimaginável.
1: Pela primeira vez, a gata conseguiu!
0: Ela tava, tipo, ela ficou… Em sétima posição no, na Billboard de álbuns independentes, primeira tá posição de álbuns de folk. É tipo, tudo muito inesperado <risos> por ser um disco é, muito grande, muito exagerado, cheio de coisas. E ela vendeu bem em vários países, assim. E é um álbum que ela, ela conseguiu expandir seu público de uma forma muito interessante. E aí é uma pena que, infelizmente, nem isso fez ela voltar para o Brasil, né? <risos>
1: Ai, tem aquela história que ela tava aqui em Porto Alegre, 2017, não, 2017, 2007, em Porto Alegre, vendendo seus próprios álbuns, pós-show, para uma plateia.
0: Foi a vez é que o, o Sesc trouxe Ai, ela. Conta. E ela fez uma turnê pelo, pelo Brasil, ela tocou em, em São Paulo. Se você procurar Sim. aqui, ó, 2007 Folha, tem Joana Nilson leva a arpa ao Sesc Santana. Sim, ai, Eu adoro o Sesc, um Sesc
1: gente. Despendo e ó, o, show <risos> foi,
0: o show esgotou, tá escrito aqui que o show esgotou.
1: Tá. E assim, é, já… Pela minha página, eu tenho a página, gente. Joana analiso fora de contexto. Out of Conte", no Twitter. Então, eu encontrei vários brasileiros que foram nesse show e que falavam que o ingresso, 10 reais.
0: Sim, tipo, 10, 15 reais <risos> 10, esses ingressos. 10,
1: reais. E que depois do show, ela ficou ali vendendo o álbum pra galera, tá bom?
0: Maravilhoso. No
1: 7 a 7. Quer desconto pra Joana? Ela não vai dar, não. Desconto? <risos> não, não, não.
0: Histórias de Sesc, que é fantástico. Ai,
1: eu que acho que
0: a gente passou por histórias ótimas. Eu acho que a gente é, tateou um pouco esse disco, uhum. porque ele tem muitas coisas, mas eu acho que esse episódio ele é muito. ficou muito bom para quem quer saber mais sobre a Joana Nilsson, quer entender mais sobre o seu universo quer descobrir outras histórias, outras referências Sim. outras coisas, porque às vezes é isso a gente também só ouve a canção as, o disco, e não imagina todas essas coisas malucas que tem por trás mas que eu, eu pelo menos, acho sempre muito divertido de se descobrir
1: Ah, é fantástico, é um ambiente um, é um mundo novo, sabe é um mundinho da Joana e que você, <risos> assim que você entra nesse mundinho, você não consegue ver o mundo exterior da alguma forma, não, você, você mete Joana assim. News em qualquer contexto, Fátios. Essa situação me lembra aquela música lá X", E eu vou ter que citar <risos> é, Ou você cita pessoas...
0: histórias Aleatórias de onde a Joana Nilson Aparece, onde ela esteve Coisas assim
1: assim. É um
0: mundo novo, assim.
1: você entra Você não sai filho. Você não consegue ver o mundo da mesma forma Depois que você tem contato com essa obra De verdade. verdade Tem muitas situações da minha própria vida Que eu vou ter que citar uma, Vou ter que citar a Joana Nilson aqui agora Gente <risos> Olha só, botei aqui,
0: entendeu? Maravilha é, Laura, deixa as suas redes sociais Passa o arroba da sua página para quem quiser ir lá Olha, conferir
1: Procura a Joana Nilson O user é Joana Nilson Sem um N A minha página pessoal, assim, no Twitter É aklauron E no Instagram, lauronlopes.
0: Maravilha Agradeço muito o seu tempo De ter participado Maravilha. aqui comigo Foi maravilhoso
1: Obrigada
0: pelo convite, espero que você tenha gostado Ai. Eu adorei Eu sou a Underline na Guerra no Instagram e no Twitter Você pode seguir a gente No arroba podcast VFSM, No Instagram e no Twitter E você também pode apoiar a gente No padrim.com.br A partir de 5 reais Você tem acesso aos programas Com muita antecedência E ao nosso grupo fechado no Telegram Então por exemplo, este programa aqui Os nossos apoiadores vão poder ouvir Com bastante antecedência até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.